0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich Christian Hecker zu Gast. Christian ist einer der Gründer von Trade Republic, einem ganz neuen Broker für das Smartphone und ihn hatte ich schon mal vor fast genau drei Jahren im Podcast zu Gast, in Folge 45 war das, glaube ich, damals noch mit seinem Mitgründer Thomas und wir haben über das Börsenspiel Neon Trading gesprochen und die dazugehörige Trading-App. Und aus dieser ist jetzt tatsächlich Trade Republic entstanden. Und ja, Christian hatte mich im Januar angeschrieben und hat Trade Republic vorgestellt. Und ich fand das wirklich interessant, mal so den Lebensweg von Christian und auch von der App dann nochmal wieder in den Finanzrocker-Podcast zu holen. Und wir sprechen über Anforderungen der jungen Generation an den Wertpapierhandel, warum es unbedingt eine App sein muss, welche Schwierigkeiten bei so einer Bankgründung da waren und noch eine ganze Menge mehr in knapp einer Stunde. Und ja, ich finde, die Folge ist sehr, sehr kurzweilig geworden und ich glaube, sie wird dir auch gefallen. Präsentiert wird dir diese Folge wieder von Blinkist und ich habe mich diesen Monat wieder von Blinkist inspirieren lassen, welche neuen Bücher ich unbedingt lesen möchte. Und Blinkist ist eine App, mit der du die Kernaussagen aus über 3000 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Rausgekommen sind im April Du musst nicht von allen gemocht werden von Ishiro Kishimi und Fumitake Koga und Wie tickt Deutschland Psychologie einer aufgewühlten Gesellschaft von Stefan Grünewald. Diese beiden neuen Bücher gibt es neben über 3000 Buchzusammenfassungen bei Blinkist zu entdecken. Thematisch werden dort alle Themen rund um den Finanzrocker-Podcast abgedeckt, wie Finanzen, persönliche Entwicklung oder Unternehmertum. Ich glaube, im letzten Monat ist auch Souverän investieren für Einsteiger von Dr. Gerd Kommer mit aufgenommen worden. Und jeden Monat kommen etwa 50 Titel hinzu. Du brauchst nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder Anhören. Und im Moment gibt es eine Aktion für meines Podcasts. Auf blinkist.de finanzrocker erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Es gibt ein Probeabo, mit dem ihr kostenlos alles testen und euch in Ruhe anschauen könnt. Und dafür müsst ihr nur auf blinkist.de de/slash/finanzrocker gehen und dann bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Christian. Auf geht's! Herzlich willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Meine Leitung geht heute nach Berlin zu Christian Hecker von Trade Republic. Christian und ich haben uns schon in Folge 45 unterhalten über Neon Trading und wir haben uns da auch persönlich kennengelernt. Und in der Zwischenzeit ist eine ganze Menge bei Christian passiert. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Christian. Alles klar bei dir?
1: Klar. Hi Daniel. Schön, wieder hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch. Das ist ja mittlerweile schon über drei Jahre oder fast genau drei Jahre her, als wir uns in Hamburg das erste Mal getroffen haben da war das alles noch ganz frisch mit Neon Trading und ich war sehr erstaunt, als ich dann vor, ich glaube, zwei Monaten eine E-Mail von dir bekommen habe, dass ihr jetzt was komplett Neues am Start habt, was ja auch für ordentlich Furore sorgt. Vielleicht magst du dich dann auch nochmal kurz vorstellen, weil ich glaube, nicht jeder Hörer hat dann auch
1: die alte Folge mit dir gehört. Ja, gerne. Also, hi, ich bin der Christian bin jetzt auch inzwischen schon 29 Jahre alt, habe die Trade Republic zusammen mit Thomas und Marco Ende 2015 gegründet, habe davor knapp drei Jahre im Investment Banking gearbeitet bei Merrill Lynch, quasi so, dass die Bankenwelt wirklich aus der Innenseite auch gesehen. Studiert habe ich in München Philosophie und BWL in zwei Studiengängen, damals dann dort auch den Thomas kennengelernt und ja quasi so eine relativ äh, bunte Reise. ja. Also als ich damals mit Philosophie angefangen habe, hätte ich mir selber wahrscheinlich nicht träumen lassen, dass wir mal zu dritten am
0: ja, du hast ja eben schon gesagt, Ende 2015 habt ihr angefangen mit Neon Trading und damals warst du gemeinsam mit Thomas ja bei mir im Podcast und ihr arbeitet nach wie vor noch zusammen zu dritt, ne?
1: Ja, genau. Also, uns damals ja auch in Hamburg äh, besucht hast, waren wir ja quasi eine ganz klassische Gründer-WG, haben daher auch zusammen gewohnt und das Team ist soweit auch zusammengeblieben. Ja. Und heute sitze ich hier jetzt in einem Büro im Prenzlauer Berg mit mehr als 25 Leuten. Also hat sich einiges getan seitdem. Jetzt war Neon
0: Trading ja so eine Trading App und es gab dann darüber hinaus auch noch Preise zu gewinnen, unterschiedliche Preise. Ich glaube, da habt ihr während des Interviews beim letzten Mal auch drüber gesprochen. Wie kam es denn, dass ihr das dann komplett weiterentwickelt habt, weg von diesem Börsenspiel hin zu einem tatsächlichen Broker?
1: Also ehrlicherweise war die Idee, als wir Ende 2015 gestartet haben und auch als wir uns damals kennengelernt haben, immer die gleiche mhm. und stand auch in unserem allerersten Büro am Whiteboard. Also wir wollten Aktienhandel mobil machen, aufs Handy bringen, einfach, verständlich, intuitiv mhm. und eben auch provisionsfrei für jeden. Und wenn man dann halt anfängt, dann merkt man, dass das doch ein relativ langer Weg ist, weil ja. man braucht Partner, man braucht die Technik und man braucht vor allem eine Banklizenz. Und uns war es eben klar, dass wir idealerweise schon ein Produkt dann an den Markt bringen, was echte Menschen schon benutzt haben. Und daraus ist dann eben die Idee entstanden, die App als Börsenspiel zu testen. Mhm. Und waren dann ganz froh, dass wir sofort Partner gefunden haben, die das erstmal spannend fanden von der Grundidee und da auch quasi mit Preisen uns unterstützt haben. Und so haben wir dann zwei Runden Neon Trading Börsenspiel gemacht und noch eine Runde quasi dann schon unter dem neuen Namen Trade Republic mhm. und hatten da mehr als 15.000 Nutzer in den Börsenspielen. Was für uns natürlich eine total klasse Erfahrung war, ja. weil wir extrem viel Feedback bekommen haben, was gut ist, was nicht so gut ist und somit ist quasi diese Trade Republic App, die wir jetzt Anfang Januar gestartet haben, schon echt durch viel Feedback weiterentwickelt worden.
0: Und ihr habt ja in Hamburg, glaube ich, die WG gehabt und seid jetzt nach Berlin gegangen. Wieso Berlin? Weil es die Startup City in Deutschland ist oder gab es einen anderen Grund?
1: Ja, genau. Also ich glaube, wenn man an diese gewisse Stufe kommt, wo man einfach wachsen muss, wo man halt vor allem am Anfang Entwickler benötigt, da muss man schon sagen, dass Berlin da der beste Standort ist. Und dazu war es uns auch immer ein bisschen wichtig, dass wir uns diesem Thema ja, Finanzen und Brokerage aus einer jungen und frischen Perspektive eben nähern oder rangehen. Und da muss man sagen, da ist einfach Berlin der beste Standort, weil es extrem viele kreative Leute gibt mit spannenden Ideen, die dann auch helfen, so eine Marke wie Trade Republic eben auf Bauen.
0: Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, was macht denn für jemanden, der mit 29 anfängt mit Wertpapieren zu handeln, was sind denn so die Trademarks, die du dann an einen Broker stellst, wenn du mit Aktien handeln möchtest?
1: Also ich finde, der Aktienkauf muss einfach sein. Ja, Also die Einfachheit ist das Entscheidende und uns war von vornherein klar, dass es keinen logischen Grund eigentlich geben darf, warum eine Aktienorder 20, 25 Euro an Provisionen kosten muss. Ja, also ich meine, als wir damals angefangen haben und uns diese Frage gestellt haben, haben wir einfach gesehen, naja, das ist doch, oder muss doch eigentlich ein vollautomatisierter technischer Prozess sein. Mhm. Und warum darf das dann, oder muss das dann so teuer sein? Und ich glaube, das sind genau diese beiden Merkmale. Ich möchte, dass mein Broker mir keine Steine in den Weg legt, sondern dass er mich befähigt, einfach und verständlich anzulegen mhm. und dass er dafür nicht horrende Summen verlangt, sondern dass ich quasi genauso einfach in, ja, Apple oder Daimler investieren kann, wie ich Schuhe bei Amazon kaufe. Ja, ich glaube, das kann man 2000 19 auch von seinem Broker erwarten. Hm.
0: Erwartest du sowas auch von deiner Bank?
1: Ja genau, also ich glaube die Banken und die Finanzwelt muss sich einfach an die ja, neue Lebenswirklichkeit anpassen und in vielen, vielen Dienstleistungsbereichen sehen wir ja total tolle Innovationen, die das Leben verbessern und ich glaube vor allem auch in meiner Generation ist es so, dass das Handy ja aus dem Alltag auch gar nicht mehr wegzudenken ist. Also die Menschen nutzen 150 Mal am Tag das Handy, buchen da sogar irgendwie Gabelflüge drauf und dann gibt es Sachen wie ja, Fudora Essensbestellung, Uber, Taxifahren und das macht dann für mich gar keinen Sinn, warum das nicht auch bei meiner Bank, bei meinem Broker genauso sein sollte. Ich habe damals ja
0: Neon Trading auch getestet und war relativ am Anfang auch mit dabei. Da waren noch einige Bugs und das war aber schon vom Grundprinzip her echt klasse, wie ihr das umgesetzt habt. Jetzt habe ich mich ja auch letzte Woche angemeldet bei Trade Republic und war wirklich sehr gespannt. Und ich muss ja sagen, ich habe 2015, glaube ich, das erste Mal angefangen mit N26 und da war der Onboarding-Prozess ja super schnell. Also innerhalb von zehn Minuten inklusive Identifizierung, also Video-Ident-Verfahren, war es möglich, dann mein Konto zu eröffnen. Und bei euch war es sogar noch schneller. Also ich glaube, ich habe noch nie einen schnelleren Prozess für ein Wertpapierdepot durchlaufen. War das für euch auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt?
1: Ja, also Usability und das Erlebnis, mhm. so ein Produkt zu nutzen, stand für uns immer im Vordergrund. Also am Ende des Tages soll es Spaß machen, zur Bank zu gehen, zu seinem Broker zu gehen. Ja. Und dazu gehört zuallererst, dass man in der Lage ist, wirklich kurz und in aller Schnelle und vor allem auch mobil ein Depotkonto zu eröffnen. Mhm. Also wir sehen gar keinen Grund dazu, warum das heute bei vielen Brokern noch drei bis fünf Tage dauert und ich irgendwelche Briefe bekommen muss. Mhm. Und so haben wir uns dann eben den gesamten Onboarding-Prozess angeguckt und den versucht so einfach, komfortabel zu machen, wie es nur geht. Um da mal vielleicht ein Beispiel zu nennen, also bei fast allen Brokern heutzutage muss ich im, im Onboarding bei der Depoteröffnung meine Steuernummer angeben. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß die nicht auswendig. Ich auch nicht. Und wenn man sich dann mal Gedanken macht und ein bisschen recherchiert, dann findet man raus, dass man als Bank oder Broker in der Lage ist, beim BSCT, also beim Bundeszentralamt für Steuern, eben diese Steuernummer abzufragen für den Kunden. Mhm. So, Das heißt, der Kunde willigt ein, dass wir das für ihn abfragen und dann tragen wir das halt für ihn ein. Mhm. Das heißt, wir nehmen einen großen Painpoint raus, er kann einfach und schnell durchlaufen und wir machen Service. Service für den Kunden. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. Der Kunde oder der Anleger ist bei uns König und wir wollen ihm das Leben so einfach und komfortabel wie möglich machen.
0: Ja, das ist euch auch gelungen. Also ihr habt ja, ich glaube, Web-ID da integriert. Das heißt, da wird dann automatisch eine Verbindung hergestellt zu Web-ID. Die prüfen dann den Ausweis, machen ein Foto und danach hat man eigentlich sofort Zugriff auf das Depot. Ne?
1: Genau, also das war uns eben ganz wichtig. Also wie du schon gesagt hast, es geht in der Regel unter 10 Minuten. Der Rekordhalter, kann, kann ich sagen, liegt gerade bei 5 Minuten und 12 Sekunden. Okay. Hat ein Gründe geschafft. Das war wirklich rasant. Und genauso einfach ist es dann halt auch später in der App, Geld anzulegen. Ja, Also ein, ein Prinzip, was immer im Zentrum unserer Produktentwicklung steht, ist so Tap-Tap-Trade. Ja, Also man soll quasi immer und überall in der Lage sein, innerhalb von drei Tabs auf dem Bildschirm ähm, zu kaufen oder verkaufen zu können. Mhm. Und wenn ich mir dann die Standard- oder klassische Broker-Webseiten heute angucke, dann verwirrt mich das eigentlich eher mehr, als dass es mich abholt und genau das wollten wir lösen und mhm. da hilft das Handy natürlich komplett, weil man gar nicht verleitet ist dazu, auf so einem ja, kleinen Bildschirm so viele Informationen draufzupacken.
0: Mhm. Ja, ihr habt das ja auch sehr übersichtlich gehalten und so viele Informationen hat man da gar nicht, außer dem Namen der Aktie, dem Aktienkurs, den kann man dann einstellen für den Tag, für die Woche, Monat und Jahr glaube ich und viel mehr Informationen gibt es ja, ja gar nicht.
1: Genau, also das werden wir natürlich noch sukzessive erweitern, jetzt vor allem auch dieses Jahr, also vor allem, dass man zu den einzelnen Instrumenten, also Aktien, ETFs, mehr Informationen erhält, ja, also zum Beispiel bei ETFs, was sind da für Einzelunternehmen drin, also die Aufteilung nach Ländern, nach Sektoren, weil wir natürlich auch die Leute informieren wollen, wohin sie ihr Geld investieren, aber zunächst einmal verstehen wir uns als Werkzeug mhm. und wir wollen mit diesem Werkzeug das Problem lösen, das eigentlich jeden Anleger in Deutschland eint, er muss nämlich Aktien kaufen und verkaufen. Mhm. Und auf der anderen Seite glauben wir, dass vernünftige, selbstbefähigte Menschen im 21. Jahrhundert heute so viele tolle Möglichkeiten haben, Ja, sei es jetzt Blogs, sei es Nachrichtenwebsites, sei es aber auch solche Influencer-Angebote wie der Finanzrocker, mhm. die einem total viele Ideen geben, wohin man sein Geld investieren kann. Ja. Und wir verstehen uns dann eben am Ende dieser Kette im letzten Schritt als Lösungsdienstleister, der dich befähigt, Aktien zu kaufen. Mhm.
0: Online kann ich gar nicht handeln, oder? Über Trade Republic, sondern es geht tatsächlich immer nur über das Smartphone.
1: Genau, also wir sind tatsächlicherweise zutiefst davon überzeugt, dass der Aktienhandel aufs Handy gehört. Ich glaube, es gibt ganz wenige Umfelder, wo ja Zeit so sprichwörtlich Geld ist wie am Kapitalmarkt. Mhm. Und ich möchte doch eben nicht, wenn ich mein Geld am Kapitalmarkt angelegt habe, quasi immer am Rechner hängen und quasi den Update-Knopf drücken, um zu gucken, wo meine Aktien stehen. Mhm. Sondern idealerweise kriege ich den Preisalarm für meine ähm, ja, Apple-Aktie, wenn ich bei Starbucks in der Schlange stehe. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz neues Komfortmerkmal, dass wir versuchen mit dem Handy eben durch Push-Nachrichten, durch Preisalarme, durch personalisierte Hinweise, Weise, eben ein ganz neues Komfortniveau für den Anleger zu schaffen, ja. dass er quasi immer und überall dabei ist und weiß, wo seine ja, finanzielle Lage gerade steht und dann auch reagieren kann oder auch eben nicht reagieren kann. Hm.
0: Ja, du sprichst es jetzt gerade an. Also ich habe letzte Woche, Freitag glaube ich, habe ich das Depot eröffnet und habe dann gestern mein Geld erhalten, was ich mir überwiesen hatte und habe dann an der Bushaltestelle tatsächlich Aktien gekauft. Und ich habe noch nie so ein Schnellen Aktienkauf getätigt, weil das ist ja nur mit Fingerabdruck und Bestätigen fertig und man hat die Aktie dann sofort im Depot. Jetzt führt das natürlich auch in Verbindung zu diesem günstigen Preis, also man muss ja 1 Euro Gebühren zahlen, führt es das dazu, dass man mehr handelt oder würdest du sagen, das stimmt nicht?
1: Nein, also ich glaube, dass das nicht zwangsläufig äh, notwendig ist. Ja, Also dadurch, dass man es einfacher macht, glaube ich, schalten die Leute ja ihren Kopf nicht aus. Wir sind voll davon überzeugt und haben da auch ein sehr großes Vertrauen in die Menschen, dass sie ja nachhaltig und vernünftig mit ihrem Geld umgehen und dass wir es eben einfach nur erleichtern, was mit seinem Geld zu machen. Mhm. Ich glaube, dass es dann äh, auf lange Sicht und über viele Trades gesehen, sage ich mal, ein Vorteil ist, dass man so einfach und verständlich kaufen und verkaufen kann und dass man eben auch den Markt quasi die, wie du gesagt hast, an der Bushaltestelle oder im Supermarkt im Blick hat. Ja? Ja. Weil ähm, ich glaube, es gibt auf der anderen Seite nichts, sag ich mal, Schlimmeres, ähm, als Leute, die sich halt gar nicht damit auseinandersetzen, beziehungsweise Geld dann irgendwie da einmal anlegen und das dann irgendwie nie wieder äh, sich angucken. Mhm. Und ja, wir vertrauen ja wirklich in die ja, Gabe der Menschen, äh, vernünftige, rationale Entscheidungen zu treffen. Okay, wie sieht es denn
0: mit so Sachen aus wie so ein paar Infos zum Thema Aktien und ETF? Ich bin der Meinung, bei Neon Trading gab es sowas, sowas auch geplant jetzt für Trade Republic, dass man da vielleicht
1: auch so ein bisschen aufklärt? Genau, also ich glaube, das muss man so ein bisschen trennen, diesen Aspekt einmal in die quasi die Aufklärung, also vor allem in die Chancen und eben auch Risiken. sage ich mal, das grundlegende Wissen, also das 101, was man was man da eben haben muss, also was ist eine Marktorder, was ist eine Limit Order. Mhm. Da haben wir Angebote und werden das auch noch mal groß erweitern, sage ich mal, 2019, sodass Leute wirklich auch als Anfänger mit der App zurechtkommen und wissen, was sie da überhaupt machen. Ja, also wir wollen ja keinen im Regen stehen, Lassen. Aber auf der anderen Seite wollen wir das eigentlich trennen von dem, was heute ja auch noch viele Banken und Broker machen, nämlich von dieser Anlageberatung und Anlageempfehlung. Mhm. Das sehen wir nicht mehr als unsere Domäne an. Wir glauben ja, dass der, dass der mündige Anleger heute eben diese Autorität nicht mehr benötigt, sondern er hat quasi im Internet mit nur drei Klicks äh, total tolle und eben auch vielschichtige und kritische Meinungen an der Hand, ja, also wie eben gesagt, ob es jetzt Blogs sind, ob es jetzt Influencer sind oder irgendwelche News- oder Börsenwebseiten und sollte sich dann eigentlich selber ein Bild machen. Mhm. Und deswegen sind wir, wie gesagt, Trade Republic eigentlich in der letzten Stufe, nämlich als denjenigen, der dir hilft, eben die Entscheidung, die du schon getroffen hast, auszuführen. Mhm. Vielleicht, um da mal so eine kleine Anekdote zu machen. Ich habe ja, bevor ich BWL studiert habe, komme ich aus einem kleinen Dorf im Münsterland und dann hatte man ein bisschen Geld, also 4.000, 5.000 Euro und dann äh, Mathematik, Politik, LK, da macht man natürlich was mit seinem Geld nicht und legt es an und dann war ich halt äh, in der kleinen Dorfbank und ließ mir dann 2008 ein dann Bonuszertifikat auf den Eurostox äh, verkaufen. Mhm. Ja, also das, das konnte ja gar nicht schief gehen, damals aus meiner Sicht nicht. Ich meine, Abiturient und so, das, das war ja alles durchdacht. Ja. Wenige Monate später ging dann eben Lehman Brothers pleite und der Eurostox rutschte quasi auf seinen Allzeittief und das Geld kam nie wieder, war quasi weg. Mhm. Und aus heutiger Sicht muss ich schon sagen, dass ich natürlich das vor allem gemacht habe, weil da ein Bankberater saß gegenüber von mir, mhm. der mir das Gefühl gegeben hat, dass er weiß, was er tut. Und dass dieses Bonuszertifikat genau das richtige Produkt ist für mich. Ja? Ja. Und wenn du dann eben vor allem aus dem Dorf kommst und dann irgendwie Fußball spielst und der Bankberater ist dann derjenige, auch der sonntags morgens immer am Fußballplatz stehst, dann machst du das halt einfach. Ja. Und hätte ich, glaube ich, damals mit 18, 19 schon solche Informationsangebote gehabt, die es heute gibt, Hätte ich nur einmal Bonuszertifikat gegoogelt und mich darüber informiert, ja, hätte ich da ja niemals mein Geld reingesteckt, ja, weil heute weiß man eigentlich, wenn man, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass das schon eine andere Risikoklasse ist ja als man jetzt einem 18-Jährigen empfehlen sollte. Und genau an diese ja, Mündigkeit der Menschen wollen wir eben großes Vertrauen setzen, ja dass die Leute heutzutage in der Lage sind, sich ein eigenes Bild zu bilden und dann anzulegen und dann Trade Public ihnen dabei hilft. Hm.
0: Ja, mir wurde genau das gleiche Zertifikat auf den Eurostoxx 50 angeboten. Ja. <lacht> ich habe es auch gekauft, aber ein bisschen später als du. Von daher bin ich da nicht genau in die Krise reingerutscht. Aber dieses Produkt ist einfach... Ja, nichts für Anfänger, wird aber immer gerne verkauft. Ich weiß gar nicht warum, weil die Gewinnspanne ist ja für die Bankverkäufer jetzt auch nicht so hoch bei den Produkten.
1: Ja, auf den ersten Blick fühlt sich das immer natürlich total, äh, sag ich mal, sicher und gut strukturiert an, ja, mit diesen verschiedenen Schwellen etc. Aber ich glaube, die Welt hat sich seitdem auch glücklicherweise ein bisschen weiter gedreht. Also hm. ähm, vor allem was das Thema halt ETFs, ETF-Sparpläne angibt etc. pp. Und. Wenn man dann halt eben noch diesen einen Schritt ja, weitergeht, dass man quasi eben in ETFs investiert und das dann auch immer in seiner Hosentasche hat und ganz bequem weiß, wo stehe ich denn gerade, dann ist es glaube ich unterstrichen ein Angebot, das für viele Menschen da draußen Sinn macht.
0: Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, Ein Euro zahle ich an Gebühren für jeden Trade, wie verdient ihr denn euer Geld?
1: Das ist in der Tat relativ einfach. Also, als wir 2015 gestartet sind, haben wir zwei wesentliche Learnings relativ schnell gesehen. Mhm. Das erste ist, dass die Abwicklung einer Transaktion in Deutschland, einer Wettbewerb-Transaktion, unglaublich teuer ist bei den bestehenden Banken. Mhm. Und es liegt vor allem daran, dass die Abwicklung halt ähm, nicht voll automatisiert ist, teilweise nicht mal digitalisiert ist und dass das noch auf Kernbankensystemen aus, ja, mancherorts den 70er Jahren läuft. Ja. Und da sind einfach wirklich exorbitante hohe Stückkosten da. Und ich meine, ich bin der, der, der nicht technische Part, aber der, der Thomas sich dann sowas anguckt und, 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 sieht, dass wenn man sowas auf der grünen Wiese neu bauen würde, dass dann diese Kosten auf ein Minimum gesenkt werden. Ja, weil alles wirklich vollautomatisiert ist. Und auf der anderen Seite haben wir gelernt, dass es halt Praxis ist in der, in der Brokerage-Industrie dass in der Kooperation mit gewissen Handelspartnern eine Rückvergütung fließt. Mhm. ja, so Und wenn man dann A und B zusammenzieht, also sagt, ich bin in der Lage, aufgrund von Automatisierung und Digitalisierung eine Plattform zu bauen, die die Stückkosten so günstig macht, dass ich alleine mit dieser Rückvergütung, die jeder andere Broker ja auch erhält, hinkomme. Dann entsteht auf einmal genau das Modell von Trade Republic. Und deswegen begreifen wir uns eigentlich auch als Technologieunternehmen mit Banklizenz. Mhm. Weil im Kern der Trade Republic steht halt eben nicht nur eine einfache und tolle App, sondern vor allem die Digitalisierung, Automatisierung von Banken und von Bankprozessen.
0: Mhm.
1: Und diese Vorteile geben wir schlussendlich an den Kunden voll weiter. Ja, also wir haben dann uns viel mit dem Setup auseinandergesetzt und äh, ja geguckt, wie kann man das auf die Beine stellen und uns dann sehr früh auch dazu entschlossen, das in Deutschland zu machen. ja, Also eine deutsche Banklizenz auch anzustreben und da auch keine Kompromisse bei der ja, Sicherheit und Abwicklung zu machen. Also weil wir immer genau das machen wollten, was dein Broker macht, nur halt eben besser und günstiger ja, in Deutschland. Und deswegen gibt es quasi noch diese 1-Euro-Fremdkostenpauschale, weil quasi ja, erst gewisse Strukturkosten in Deutschland einfach gibt. Aber darüber hinaus leben wir von dieser Rückvergütung und ähm, das reicht, weil wir eben so ja, modern, schnell und technologiegetrieben arbeiten.
0: Mhm. Wobei das reicht natürlich erst, wenn da auch eine große Anzahl von Trades dann darüber kommt. Ne? Also momentan lebt er ja auch von dem Geld von, von Kapitalgebern, oder?
1: Klar, also wie, wie glaube ich, jede, sage ich mal, Grundlageninnovation oder jedes neue Projekt, also ich meine, das ging ja den, den Challenger-Banken, also N26, Revolut, nicht anders, ähm, sind wir auch wieder darauf angewiesen, eben mit ähm, ja Kapitalgebern das Projekt erstmal hochzuziehen. Ja, also alleine eine Bankgründung über drei Jahre kostet natürlich ein wenig Geld. Aber wenn man sich quasi anguckt, äh, wie viele Trades andere Broker auch in diesem Segment generieren, ja, dann muss ich nicht mehr erreichen als diese Broker und kann damit halt wirklich ein nachhaltiges und ja auch zukunftsfähiges, Orientiertes Geschäftsmodell hinstellen. Hm. Und da sind wir halt eben von überzeugt, dass so wie Trade Republic eben Brokerage darstellt, so wird Brokerage in der Zukunft funktionieren. Und an dieser Vision arbeiten wir quasi. Hm.
0: Jetzt hast du ja den Onboarding-Prozess mit fünf bis zehn Minuten auch schon erwähnt.
1: Ihr habt eine enorm
0: Große Warteliste, ich glaube über 20.000 Leute sind da drauf. Bei N26 war es am Anfang auch so, dass die auch eine sehr große Warteliste hatten und das hat dann am Ende dazu geführt, dass sie dann praktisch überrannt wurden und aus den 10 Minuten sind dann teilweise Tage geworden. Wie läuft es denn bei euch, wenn ihr die ganzen Leute dann freischaltet, dann wird es natürlich auch schwer, das dann noch einzuhalten oder wollt ihr da irgendwie einen Deckel drauf machen?
1: Also das erste Mal, warum gibt es diese Warteliste? Ich sag mal, ja, Vor- und aber auch Nachteil der Banklizenz ist, dass man halt, bevor man sie hat oder eben nicht hat, keine Echtgeldtransaktion machen darf, ja, als Unternehmen. Und somit haben wir quasi wirklich erst mit Erhalt der Banklizenz, was kurz vor Heiligabend letzten Jahres war, angefangen, unsere Systeme wirklich mit Echtgeld zu füttern und zu testen. Mhm. Und ich denke, dann sind wir das einfach unseren Anlegern, unseren Kunden schuldig, dass wir erst dann eine große Anzahl von Kunden zulassen, wenn wirklich alles zu 110 Prozent äh, getestet ist. Ja? Mhm. Und da wir eben da wirklich jedem Anleger das bestmögliche Erlebnis darbieten wollen, haben wir halt eine Warteliste eingesetzt. Dass die Nachfrage so groß ist und ähm, sich so viele Leute, vor allem am Anfang, mit einem dann ja auch neuen Finanzdienstleister und Broker auseinandersetzen, freuen wir uns mhm. super drüber und überraschen uns in, in vielerlei Hinsicht positiv. Und mhm. wir arbeiten die fleißig ab, die Warteliste werden jetzt vor allem in den kommenden Wochen da nochmal ordentlich Gas drauflegen und sind tatsächlicherweise sehr selbstbewusst, dass wir das Versprechen des zehnminütigen Onboardings auch bei großen Kundenanzahlen einhalten können. Ja, also ich meine, da muss man mit seinen Dienstleistern eben Ressourcen aufbauen, das, das kann man ja im Vorfeld planen, genau das machen wir und haben im Team jetzt auch die Strukturen, um quasi da jedem Kunden auch wirklich die bestmögliche Experience dann dazu bieten. Mhm. Das heißt, habt ihr jetzt bis Ende
0: 2019 ein Ziel, wie viele Kunden ihr bis dahin haben wollt? Ja,
1: ehrlicherweise sind da natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, also wenn man anfängt mit ja. so einer Warteliste, dann ist das natürlich auch immer eine Reise ins Ungewisse. Die Vision und das Ziel von Twitter Public ist, glaube ich, auch ja, etwas größer oder langfristiger, als halt eben die ja, Kundenzahlen im ersten Jahr. Also, wir freuen uns über jeden, der uns das Vertrauen schenkt und quasi zu Trade Republic kommt und wollen das Bestmögliche dafür tun, eben die Leute eine gute Experience, eine gute Brokerage-Dienstleistung dazu bieten, bieten, sodass sie das dann eben auch weiterempfehlen. Und ich glaube, genau darauf basieren solche Marktstarter wie wir. Wir haben auch wahrscheinlich N26 am Anfang und ja, haben da große Erwartungen für 2019, 2020. Hm.
0: Was meinst du, woher kommt dieses Interesse? Kommt es tatsächlich nur von den geringen Gebühren, die man dafür einen Trade zahlen muss?
1: Ja, also ehrlicherweise haben wir diese Innovation und, und auch noch Disruption, äh, vor allem was denn die Mobilität angeht von Dienstleistungen, ja, in den letzten Jahren alle erlebt. Mhm. Also Stück für Stück jedes Produkt, jede Dienstleistung, die man so kennt, wurde irgendwie von jemandem einfacher, besser, schneller, günstiger gemacht. Nur halt eben im Bankenbereich geht das so schwierig, weil es diese unglaublich hohen Eintrittsbarrieren gibt. Ja. Und ich denke, N26, Revolut und die anderen Challenger-Banken haben da wirklich einen hervorragenden Job gemacht, eben das Girokonto wieder äh, ja, spannend und benutzbar zu machen ja? und und das Gleiche sehen die Leute auch, dass genau das eben auch mit dem Brokerage-Account oder mit dem Depot passieren muss. Und deswegen sehen wir diese große Offenheit der Menschen, dass sie sagen, Mensch, Kehr, das macht ja super Sinn. Ja, ja, also das, was Uber mit dem Taxi gemacht hat und Fedora mit der Essensbestellung, muss halt eben jetzt auch jemand mit meinem Depot machen. Ja. Und das ist genau das, wo wir uns äh, ja so bestärkt auch drin sehen, dass die Leute total offen äh, sind für eben so ein neues Angebot und die Vorteile eigentlich auf der Hand liegen. Es also ist eben nicht nur der Preis, sondern alleine dieses Aha-Erlebnis in äh, zehn Minuten ja, der Besitzer von einem eigenen Depot zu sein. In Deutschland, mhm. ja, ja. Ähm, das begeistert einfach viele. Mhm. Jetzt habe
0: ich in der Vergangenheit auch bei vielen Banken gesehen, dass sie rechts und links so Kooperationen eingehen und dadurch dann auch nochmal neue Einnahmen generieren. Also N26 arbeitet zum Beispiel mit Aux Money zusammen, mit Vamo, mit Clark glaube ich noch. Und das heißt, die decken auch die Themen Versicherung,
1: Kredit und Robo-Advisor ab. Habt ihr sowas auch geplant? Also ich denke mal, das Ganze steht so ein bisschen unter dem Stichwort neudeutsch Unbundling of Banks. Ja, Also dahinter steht ja. die Idee quasi, dass der Bankkunde von morgen eben nicht mehr diese eine große Bank hat, die ihm alles anbietet, sondern quasi meinen Kreditkartenanbieter, meinen Sparbuchanbieter, meinen Tagesgeldanbieter etc. Und in dieses, sag ich mal, neues Ökosystem wollen wir uns eben als der ja, beste und neueste Broker Einfügen. Mhm. Und natürlich gucken wir auch links und rechts, wo man quasi dann Trade Public logisch verbinden kann mit anderen. Aber ich sag mal, unser Modell ist jetzt nicht dazu gedacht, als Marktplatz ausgebaut zu werden, sondern wir wollen den Anlegern dabei helfen, einfach schnell und günstig Geld am Kapitalmarkt anzulegen. Und ja, wie, wie eben schon besprochen, ist das für uns ein nachhaltiges und langfristig profitables Geschäft. Und darauf wollen wir uns dann eben fokussieren.
0: Mhm. Sparpläne habt ihr noch nicht im Angebot, ne?
1: Na, wir werden das Angebot jetzt wirklich sukzessive 2019 erweitern. Sparpläne steht da äh, auf der Agenda. Und wird da auch zeitnah kommen, eben auch zu den gleichen Konditionen in einer wirklich breiten Auswahl von ETFs. Und ansonsten haben wir uns natürlich auch noch viel weitere tolle Sachen vorgenommen für 2019, 2020.
0: Ja, davon bin ich überzeugt. Zu gleichen Konditionen heißt ja dann ähnlich günstig wie jetzt in so normaler normaler Trade, oder?
1: Zu identischen Konditionen, ehrlicherweise. Also genau, man, man das Preismodell werden wir nicht verändern. Also nochmal, wir verdienen halt an, an, an diesem Euro ja nichts. Das ist quasi ja provisionsfrei. Das deckt wirklich nur diese Abwicklungskosten, die es in Deutschland einfach gibt. ja Wenn man halt in Deutschland, sag ich mal, regulierten und kontrollierten Aktienhandel anbieten will, sind wir überzeugt und kommt man da nicht drum rum. Und deswegen ist es uns wichtig, dass Leute quasi dann ohne eigene Provision für uns eben auch sparen können. Und ich denke, dass ich dann mit den Konditionen, die wir haben, auch vor allem für junge Leute, Sparpläne schon mit Kleinstbeträgen, also 50 Euro, 5 oder 100 Euro Sinn machen. Ja? Mhm. Und genau da wollen wir eben hinkommen, dass eben eine Gebühr kein entscheidender Faktor mehr ist in der Frage, wie ich mein Geld anlege, sondern dass ich da mein Geld anlege, wo ich mich wohlfühle und wo ich denke, die besten Investmententscheidungen treffen zu können. Mhm.
0: Du hast die Regulatorik ja eben auch angesprochen. Du hast die Banklizenz angesprochen. Ihr seid, glaube ich, eine Wertpapierhandelsbank jetzt seit Dezember, oder?
1: Ganz genau. Wir sind eine Wertpapierhandelsbank. Das ist vereinfacht gesprochen, ja, eine, eine Bank ohne Kredit- und Einlagengeschäft. Ja, also mhm. wir führen das Depot für den Kunden. Wir administrieren das Verrechnungskonto und kümmern uns eben darum, dass die Wertpapierorder am Kapital ausgeführt wird mhm. und ja, bieten damit unterm Strich halt eben dem Kunden die deutsche Einlagensicherung und ja auch die Verwahrung der Wertpapiere im Sondervermögen. Das heißt, das ist wirklich dann die, auch von seinem Broker bekannt, Sicherheit hat und ich meine, das ist natürlich eine ziemlich lange Reise gewesen. Und deswegen waren die, sage ich mal, drei Jahre von einem kleinen Büro in, äh, in Hamburg, in dem sich noch die Pizzakartons gestapelt haben, halt über Bafin, Bundesbank und, und etliche Gespräche bis dann also hier hin nach Berlin. Eine weite, lehrreiche und total intensive Zeit. Aber ich denke mal, wenn man so eine Idee formuliert, wie die, die hinter Twitter Republic äh, steht, und die vielen Leute auf der Warteliste zeigen jetzt ja auch, dass das gut ankommt, dann ist das so ein bisschen wie, ja, so ein bisschen wie sich verlieben. Ja? Also es macht auf einmal alles Sinn. Und wenn man dann halt eben diesen unternehmerischen äh, Geist einmal gespürt hat, dann hält man daran fest und das führt eben dann zu solchen lustigen Szenen, dass man quasi im, im, im Sommer in unserem so alten Büro noch in Kreuzberg, da sitzt mit drei, vier Mitarbeitern und dann komplizierte chr regulierungen im Bankenrecht wälzt und sich durcharbeitet und Fußnoten sucht, ja, während andere halt eben, sag ich mal, durch die Straßen ziehen und sich in Parks legen, ja. Aber das waren total, total tolle ja, Erlebnisse auch, dass, dass es immer mehr Menschen jetzt ja auch bei uns im Unternehmen sich dafür begeistern und auch zu großen Mühen machen, ja, sich da mal wirklich reinzubeißen. Ja, weil das sind hohe Eintrittsbarrieren, ja, das hat viele, viele, sag ich mal, Leute auch aus dem Markt rausgehalten, aber wir haben gesagt, naja, ähm, den Burggraben schwimmen wir jetzt einmal durch, trotz der vielen Krokodile, die drin lauern. Mhm.
0: Ihr arbeitet aber trotzdem noch mit einer anderen Bank zusammen und ich bin bei der Anmeldung auch über den Begriff Treuhandsammelkonto gestoßen. Hängt das damit zusammen, dass ihr mit einer anderen Bank zusammenarbeitet?
1: Also als Trade Republic sind wir erst einmal autark. Ja. Das heißt, der Kunde, der ein äh, Depot bei Trade Republic aufmacht, kennt nur die Trade Republic erst nicht, Kunde einer anderen Bank. Im Innenverhältnis sehen wir uns aber eigentlich, sage ich mal, als Fintech 2.0, das heißt, wir wollen die anderen großen Banken nicht abschaffen, sondern wollen mit denen koexistieren und von deren Systemen auch eben profitieren. Ja, Das heißt, wir arbeiten bei der Verwahrung der Gelder mit der Solaris Bank zusammen. Das hilft uns natürlich quasi, uns auf ein ja, bestehendes und auch hochmodernes System und Infrastruktur draufzusetzen und damit eigene Kosten zu sparen und dem Kunden halt eben die bestmögliche Dienstleistung anzubieten. Mhm. Auf der anderen Seite arbeiten wir eben auch mit der HSBC zusammen, was dann die ja, Abwicklung und Verwahrung der Wertpapiere angeht, ja, was uns halt eben da auch wieder hilft, den Kunden den bekannten Service anzubieten. Ja, aber das sind Auslagerungen, ehrlicherweise, die es bei vielen anderen Banken auch gibt. Ja, das ist also nichts Eigenes bei der Trade Republic, mhm. nur wir suchen eben hier die Koexistenz. Und vielleicht nochmal auf die Frage antworten, was genau dieses Treuhand-Sammelkonto ist, also. Quasi, du als Kunde hast bei uns eine IBAN, ja du hast quasi ein ja, buchhalterisches Konto, wo dein Geld liegt, hast auch, auch die volle deutsche Einlagensicherung von 100.000 Euro, mhm. aber rein physisch liegen die Gelder eben treu verwahrt auf einem Sammelkonto, was dann die beste Symbiose, sage ich mal, aus sag ich mal, Kosteneffizienz und Sicherheit für den Kunden ist. Mhm.
0: Lasst uns doch nochmal auf die Nachteile zu sprechen kommen, die habt ihr bei der Onboarding-Prozess, habt ihr die ja in euren Bedingungen, das heißt man muss sie dann auch praktisch freigeben und dabei ist mir das Thema Dividenden so ein bisschen sauer aufgestoßen, denn wenn ich jetzt mein Depot zu euch übertragen würde, dann würde ich tatsächlich arm werden weil ich viele Dividenden aus den USA bekomme. Ich glaube, fast 50% meiner Dividenden kommen daher. Und für ausländische Dividenden ab 15 Euro muss ich bei euch 5 Euro zahlen. Und das wäre natürlich für mich extrem teuer. Warum ist das so teuer?
1: Also wir sind quasi hergegangen und haben uns ja Stück für Stück diese einzelnen Prozesse im Brokerage angeguckt und versucht, die soweit es eben möglich ist, zu automatisieren und damit eben auch Kosten einzusparen. Wenn man dann eben an die Dividendenthematik geht, dann sieht man, dass das etwas ist, was ähm, tatsächlicherweise noch sehr aufwendig ist, weil das hat eben die Abstimmung mit den einzelnen Unternehmen äh, erfordert, ja, mit jedem Einzelnen und leider es dann noch nicht wirklich Standards gibt. Das heißt, da redet man immer noch über Zettel und Papier, die da ausgetauscht werden und das führt natürlich zu Kosten. Und deswegen haben wir uns eben dann dazu entschlossen, eben nicht da, sag ich mal, die Kosten auf alle Kunden abzuwälzen, sondern eben so fair es eben nur möglich ist, das zu bepreisen, was Geld kostet und alles, was eben automatisiert und kostenlos ist, auch kostenlos dem Kunden anzubieten.
0: Mhm.
1: Ich denke aber, dass die Rechnung, die du gerade aufgemacht hast, nicht ganz... Also, dass man die auch anders machen kann. Ja, und ich glaube auch nicht, dass du dadurch ärmer wirst. Also okay. wenn man halt eben, das, das mache ich auch selber, quasi in Dividendentitel investiert, dann mhm. äh, stockt man ja auch äh, wahrscheinlich nach dem Average Buy in Prinzip, also im Sinne eines Sparplans nach und nach auf. Ja. Ähm, und wenn ich da dann immer die bekannten Gebühren bei, bei den großen Brokern zahle, dann weiß ich nicht, ob ich unterm Strich besser damit fahre, mhm. das zu machen. Aber ganz klar, wir arbeiten mit Hochdruck daran, eben auch da besser zu werden, auch das zu automatisieren, digitalisieren, da tut sich auch extrem viel. Und das mhm. Deswegen sind wir eigentlich eine gute Hoffnung, da auch Fortschritt leisten zu können. Hm.
0: Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Da hast du mich jetzt gerade zum Nachdenken gebracht. Ich bekomme, ich glaube, im Monat mindestens vier Dividendenzahlungen aus den USA, die alle über 15 Euro wert sind. Und das heißt, das wären ja dann um die 20 Euro. Und dann müsste ich halt, glaube ich, zweimal für 10 Euro dann Aktien nachkaufen, damit ich dann die gleiche Gebühr dann habe. Also wäre interessant, das mal gegenüberzustellen. Deutsche Dividenden und Dividenden unter 15 Euro sind aber kostenlos, oder?
1: Ganz genau. Also in Deutschland glücklicherweise ist es halt weitestgehend standardisiert, deswegen auch automatisiert und damit auch kostenfrei. Ja. Und ja, unter 15 Euro ist halt, sage ich mal, ganz klar, weil wir natürlich den Leuten auch äh, möglich machen wollen, dass sie äh, auch mit kleinem Geld in Dividendentitel investieren können und damit dann auch profitieren. Ja, da muss man dann irgendwo eine Grenze anziehen, damit sich das dann auch für jeden lohnt. Ja, aber das bezieht sich dann eben auch auf die amerikanischen
0: Aktien unter 15 Euro, da zahle ich dann trotzdem nichts.
1: Genau, da sind wir dann quasi bewusst ins Risiko gegangen, ja, weil wir eben das dann auch sehen, dass Trade Republic für jeden da sein soll. Ja, also ich mhm. hätte wirklich gerne, dass, dass auch die Leute, die mit Wenig Geld anfangen wollen und das einfach mal austesten wollen, also quasi wie, wie, wie ich, ja, der damals das Bonuszertifikat gekauft hat, damals da stand, dass man da eben auch mal anfängt. Und deswegen wollen wir da auch die ökonomischen Eintrittsbarrieren so niedrig wie möglich halten und haben uns dazu geschlossen, eben auch vor allem das bei amerikanischen äh, kleinen Dividenden zu machen. Mhm.
0: Für die Eintragung bei Deutschen Namensaktien, dann müsste ich auch 2 Euro bezahlen. Ist der Aufwand hier ähnlich eh hoch, weil du da wieder diesen Schriftverkehr hast?
1: Genau, also die Eintragung deutscher Namensaktien läuft quasi zentralisiert ab. Ja mhm. und da gibt es einen festen Preiskatalog und das kostet etwas weniger als äh, zwei Euro, aber trotzdem bieten wir quasi dem Kunden die Möglichkeit an, auch einen DAX-Titel, also auch eine Namensaktie für nur einen Euro Fremdkosten zu kaufen mhm. und wenn er eben für sich entscheidet, dass er die ja, Charakteristika der Namensaktien äh, wahrnehmen will, also quasi eingetragen werden möchte, dann kann er das ja tun, aber wir sind der Überzeugung, dass, dass diese reine Eintragung für viele einfach gar nicht erforderlich ist mhm. und wollen ihnen dann trotzdem die Möglichkeit geben, in diese Titel günstigen zu investieren. Das
0: heißt, ich kann jetzt von vornherein sagen, ich möchte gar nicht da eingetragen werden.
1: Genau, das ist eben möglich mhm. und äh, wenn du sagst, naja, mir ist es halt eben sehr wichtig, mich eintragen zu lassen, dann geben wir quasi die Kosten, die da vor allem uns im Innenverhältnis äh, entstehen, mhm. äh, weiter an den Kunden. Okay,
0: habe ich denn sonst weitere Kosten, wenn ich jetzt bestimmte Aktien habe oder ETFs, die ich dann bei euch zahlen muss?
1: Genau, also bei ETFs gibt es nur die Kauf- und verkauf sonst keine weiteren Kosten, auch keine Verwahrentgelte oder so etwas, Also das ist wirklich kostenfrei. Ja, die TER muss man, also die jährlichen Gebühren fürs ETF, die musst du ja dann trotzdem zahlen. Genau, die ist, die ist ja implizit im Produkt eingepreist, klar, aber das ist ja. jetzt, sag ich mal, kein, kein Brokerage-Entgelt oder keine Provision. Mhm. Und auch bei Aktien gibt es halt eben genau diese beiden von dir gerade genannten, also Dividendenkosten, ausländische Titel. Und ja, wenn man möchte, diese Namensaktienkosten, aber ich sage mal, das äh, ist ja was, das muss nicht anfallen, wenn man nicht möchte, gibt es bei uns keine weiteren Kosten. Und du hast dir ja auch angesehen, das Preisverzeichnis, da Da sind wir auch ganz stolz drauf, dass uns das gelungen ist, wirklich auf einer DIN A4-Seite darzustellen. Ja? Mhm. Und wenn ich mir da die Preisverzeichnis, Zeichnisse der anderen Broker angucke, dann, dann muss ich ja schon öfters blättern. Ja. Und das, glaube ich, war uns auch wichtig, dass, dass die Leute einfach sich da durchlesen können, durch diese eine DIN-A4-Seite und verstehen, für was bezahlen sie denn etwas? Mhm. Und dass sie auch nachvollziehen können, wofür bezahlen sie etwas? Weil ich glaube, das ist am Ende des Tages auch ganz wichtig.
0: Ja, das fand ich auch super einfach zu lesen, weil ich habe auf einen Blick auf meinem Handy, ich meine, da kann ich jetzt sowieso nicht blättern, da muss es groß da stehen, welche Kosten ich habe und ich konnte auf einen Blick mit ein bisschen scrollen, konnte ich alle Kosten auf einen Blick dann sehen und wenn ich mir jetzt sowohl die Bankformulare anschaue, als auch so bei Versicherung, da versteht man ja überhaupt nichts und das ist euch tatsächlich gelungen, dass es sehr transparent dann dargestellt ist.
1: Ja, also ich, ich meine, da gibt es ja diesen ja auch oft zitierten Satz, wir haben versucht eben einen, einen Broker zu bauen, den wir selber mögen würden, ja. Ja. Und ähm, das versucht man eben auch da, weil man wir sind ja quasi auch Neulinge in der Industrie, nicht? Also wenn man halt sowas mhm. neu aufbaut und dann geht man mit allem erstmal mit so einem Jugendlichen quasi ja Offenheit ran und sagt, naja, wie können wir das denn machen, dass das irgendwie einfach und verständlich ist und warum muss es da eigentlich immer zehn Fußnoten geben? Also dass wir ja mhm. uns uns so wir haben versucht, so wenig Fußnoten wie möglich zu haben, da wo es halt eben ja. nur zwingend erforderlich ist. Und dann entsteht, glaube ich, am Ende etwas, was mal auch die Sprache der Menschen spricht. Mhm.
0: Ihr habt extrem lange Handelszeiten. Ihr arbeitet da, glaube ich, auch mit Lang und Schwarz zusammen. Ich glaube, ich kann von 37 bis 23 Uhr handeln, oder?
1: Genau, 15,5 Stunden am Tag, also fast doppelt so lange wie auf Xetra und das sind die ähm, längsten Handelszeiten in Deutschland.
0: Das ist echt enorm. Und wie viele Aktien und ETFs kann ich bei euch kaufen?
1: Du kannst bei uns in ja, etwas mehr als 6.100 Aktien investieren. Mhm. Das deckt ehrlicherweise, glaube ich, die, die meisten Wünsche ab, die ein deutscher Retail-Investor hat, also von typischen DAX-Titeln über amerikanische Titel bis hin dazu äh, japanischen Aktien findest du bei uns alles und wir kriegen jetzt auch viele, viele Anfragen von Leuten, hey, kann ich die und die Aktie handeln? Und mhm. soweit ich das überblicken kann, ist die meiste Antwort immer ja. Wir haben selten jemanden gefunden, der der etwas handeln möchte, was er nicht findet. Ja. Und bei ETFs auch kann er quasi ja, Index-ETFs kaufen, ETFs auf Währungen, auf Rohstoffe, Fixed Income ja, und möchte auch gehebelte ETFs, sodass man quasi da auch alle ja, Anlageklassen oder Anlageziele abdecken kann mit den Produkten. Mhm.
0: Das heißt, ihr brecht dann tatsächlich auch die ganze Bandbreite von... Anlegern an, also nicht nur die Anfänger und die, ja, so etwas Fortgeschrittenen, sondern auch die Leute, die dann mit Hebelprodukten zocken.
1: Also ich würde das jetzt erstmal nicht zocken nennen, wenn man in ein gehebeltes ETF-Produkt investiert. Ja, das sind da einfach... Das
0: kommt aufs das Produkt
1: drauf an, ne? Ich glaube, es kommt auf den Anleger erstmal drauf an. Ja, also mit was, für ja, einem, auch. mit was für einem Ziel man halt eben da investiert. Aber wichtig ist, die Trade Republic ist quasi für jeden da. Egal, ob ich jetzt, ja, äh, Trader bin, Anleger, äh, Investor oder eben auch Sparer und Anfänger. Mhm. Ja, weil alle diese genannten Zielgruppen eint ja ein Problem. Sie müssen Aktien kaufen und verkaufen. Mhm. Und da wollen wir eben, wie gesagt, schon das bestmögliche Werkzeug sein, ja. um dir zu helfen, eben dein Anlageziel abzubilden. Mhm.
0: Das Interview mit uns, das kommt ja jetzt im April raus, also so Mitte April. Mhm. Und jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt Interesse haben, sich Trade Republic mal so ein bisschen anzuschauen. Was meinst du denn, wie lange die Wartezeit dann ist?
1: Also wir, wir bohren jetzt ja schon aktiv an. Also wir haben mhm. jetzt schon knapp 1000 Nutzer in der App und das wird äh, jetzt auch wirklich in den nächsten Wochen deutlich schneller vorangehen und mhm. ich bin guter Dinge, dass wir das dann auch zeitnah nach unserem Podcast öffnen werden, sodass dann wirklich jeder direkt auch ein Depot bei der Trade Republic eröffnen kann. Hm. Ja, also wir haben nicht vor, die Warteliste länger als notwendig äh, beizubehalten. Hm. Was sind denn so die, die großen Ziele, die ihr jetzt,
0: sagen wir mal, in, in fünf Jahren erreichen wollt? Habt ihr da welche?
1: Klar, so unsere Vision ist, dass wir Wettbehandel einfach verständlich und eben provisionsfrei für jeden ermöglichen wollen. Ja? Das heißt, das Ziel von uns ist ganz klar, dass jeder, der 2020 ein, ein, ein Depotkonto eröffnen will, der nach einem neuen Broker sucht, nicht an der Trade Public vorbeikommt, weil er sagt, das ist eine App, die meine Sprache spricht, die mir das einfach ermöglicht und bei der ich dann auch wirklich Gebühren sparen kann. Mhm. Und das ist natürlich noch ein weiter Weg für uns, als Unternehmen, aber wir sehen ehrlicherweise keine wirkliche Daseinsberechtigung der großen Broker mehr. Also warum soll in fünf bis zehn Jahren eben ein Angebot nicht einfach mobil verständlich und eben auch kostenlos sein, ja? mhm. wenn es quasi die Technologie zulässt, das allen Menschen zu ermöglichen? Mhm. Bekommt ihr das denn da auch mit, dass die ja so ein
0: bisschen neidisch gucken, die großen Broker jetzt auf eure kleine App?
1: Ja, also ich meine, wir sind erstmal gestartet am Markt und äh, laufen da, glaube ich, noch so ein bisschen unter dem äh, Radar der, der Großen, hm. wir merken natürlich schon, dass, dass, dass viele dann nachfragen, wie das gekommen ist, aber ich glaube, wir sehen uns da eigentlich auch als, auch vor allem auch aus Berlin heraus, genauso wie dann wahrscheinlich diese Challenger-Banken eben als Industrie-Neuling und ja, vielleicht auch gar nicht so als Teil dieser Broker industrie ja, ähm, wir wollen unseren Stiefel durchziehen und unsere Vision hochziehen und glauben da sehr stark dran und ähm, wollen da unseren Weg oder werden da unseren Weg auch dringend weitergehen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wünsche euch da ganz viel Erfolg. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir zum World Travel kommen und zwar, wie legst du denn selber dein Geld an? Ich vermute mal über Trade Republic selber, aber was hast du denn da für Assets?
1: Ja, also ich setze mein Portfolio eigentlich so erstmal als Basis mit Sparplänen, vor allem ähm, ETF-Sparplänen zu. Ja? Mhm. Habe da quasi dann auch schon den Genuss als Tester, interner Tester, da unsere Sparplanfunktionalität nutzen zu dürfen. Okay. Und dann hin und wieder Einzeltitel, ja, mhm. um quasi da auch mich auf mehrere Standbeine zu stellen. Und ich muss wirklich sagen, ich komme da auch gar nicht davon weg, quasi jetzt ist das Portfolio im Blick zu behalten. Das ist quasi schon ein fast täglicher Blick geworden, wie man halt morgens das Wetter checkt, checkt man ganz kurz sein Portfolio. Und das ist irgendwie total das Gefühl, dass sich sowas einfach total nahtlos in das, in das tägliche Leben einfügt. Hm. Ja, also es ist eben kein Pain-Point mehr in mein Portfolio zu gucken, ja, sondern ein ganz täglicher natürlicher Prozess. Und ich glaube, genauso sollte sich halt eben investieren anfühlen. Hm.
0: Ja, finde ich interessant. Also ich ver versuche zu vermeiden, da täglich in, in mein Depot zu gucken, einfach weil ich nicht zu Handlungen gezwungen werden möchte. Das ist auch so eine Art Schutzfunktion. Mit Trade Republic gelingt mir das natürlich nicht.
1: Also ich bin ja der Überzeugung, dass Informationen immer besser sind als eben keine Informationen. Und <lacht> ja. auch, also ich bin so jemand, der total viele Preisannahme setzt, ja, mhm. weil ich eben diese Sicherheit mir selber geben möchte. Und das hilft mir dann auch. Und natürlich hat man sich selber dann einzeln mal dabei, wenn man sich dann denkt, Mensch, sollte ich hier nochmal nachkaufen oder verkaufen oder so etwas. Mhm. Aber ich denke, dass man da diesen Automatismen ein bisschen dann auch widerstehen kann, wenn man sich so ein bisschen selber erzieht. Ja. Ja Und dann ist es, glaube ich, nur gut einfach zu wissen, dass, wenn du mich fragst, ich genau weiß, wie heute mein Portfolio gelaufen ist. Und ich glaube, das ist was, weil es geht um ja, dein Geld. ja Also ja. du gehst jeden Tag hart arbeiten dafür und guckst, dass da am Monatsende was bei rumkommt und was da noch liegen bleibt und investierst das dann. Das heißt, man sollte dann einen kleinen Teil seiner Zeit wahrscheinlich auch investieren, dafür sich damit auseinanderzusetzen zu gucken, dass es ein bisschen mehr wird.
0: Ja, finde ich interessant. Also ich denke komplett gegensätzlich, einfach weil ich Gerade jetzt in, in so einem Zeitraum wie letztes Jahr im November, Dezember, wo die Aktienmärkte enorm nach unten gegangen sind, da hat es ja Aktien von mir komplett zerrissen, ja, mit minus 60 Prozent. Und das verführt dann natürlich, wenn ich immer reingucke, dazu irgendwie zu handeln, weil ich einfach Angst habe, dass es noch weiter nach unten geht. Und je weniger ich reingucke, umso entspannter bin ich am Ende. Und das hat mir dann eben auch geholfen, nicht zu verkaufen. Also ich habe überhaupt nichts verkauft während dieser Marktphase nach unten. Und das, das finde ich persönlich enorm wichtig. Und wenn ich da ständig reingucke, dann verkaufe ich womöglich auf Knopfdruck relativ schnell.
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich am Ende des Tages so also ein bisschen Geschmacksfrage oder Persönlichkeitsfrage. Ja. Aber ganz grundsätzlich denke ich schon, dass es halt sinnvoll ist, eben die Möglichkeit zu haben, das schnell zu checken. Und also mir zumindest gibt es total viel Sicherheit, da mal morgens oder abends kurz zu gucken, wo stehe ich denn und warum stehe ich auch da, wo ich stehe. Das heißt, wenn man kurz diese News-Sektion, auch die wir in der App haben, durchscrollt, dann sehe ich, ich für mich immer auf einen Blick ganz schnell, warum es sich dahin bewegt hat, wo es sich bewegt hat. Und das gibt mir dann wiederum immer ein kleines Stück von Sicherheit, dass ich verstehe, was da gerade passiert.
0: Mhm. Super. Ja, ich würde sagen, wir sprechen uns in drei Jahren dann nochmal wieder. <lacht> Vielleicht haben wir ja dann auch die erste richtige Krise in, in diesem Jahrzehnt dann hinter uns. Und vielleicht denkst du dann ja auch anders, oder ich denke dann anders. Da bin ich mal gespannt.
1: <lacht> ja, Krise wünschen wir uns alle nicht natürlich, aber äh, in drei Jahren. Aber sie ich... wird
0: natürlich irgendwann kommen.
1: Ja, ich Unweigerlich. glaube, Korrekturen im Markt sind, sind immer da, aber ja. ich glaube, wenn man in Unternehmen investiert, die man versteht an die man glaubt oder auch ein Geschäftsmodell, die man versteht und die man glaubt oder vor allem auch nach dem Sparplanprinzip agiert, dann sind Krisen ja auch ein Stück weit mit einkalkuliert. Ja, es gibt halt eben diese Zyklen, die gab es in der Vergangenheit, die wird es in der Zukunft geben, aber vor allem, wenn ich versuche, mit Kapitalmarktanlage auch ein Stück Altersversorgung zu betreiben, dann glaube ich, gehört das einfach dazu. Ja, aber ja klar, in drei Jahren äh, komme ich dir gerne wieder und ich hoffe, <lacht> da bist du auch überzeugt der Trade Republic Anleger und äh, bei uns dann lässt dann deine Finger gar nicht mehr von der App. Ja, das werde ich dir dann auf jeden Fall berichten. Also die ersten 200
0: Euro habe ich jetzt ja schon investiert. Ich hoffe auch gut und bin mal gespannt, wie sich das entwickelt und gerade wenn ich mir so bestimmte Sparpläne von mir anschaue, wo ich in Wachstumsaktien wie jetzt eine Berkshire Hathaway investiere, das ist natürlich bei Trade Republic wesentlich besser angelegt, weil es deutlich günstiger ist.
1: Ja, also wir würden dich sehr freuen, äh, dann auch den Finanzdrucker bei uns zu haben.
0: Ja, wie gesagt, Depot habe ich ja schon und werde auch darüber dann berichten, wie meine Erfahrungen dann sind. Mhm. Und dann würde ich sagen, Christian, kommen wir zum Abschluss zum Word Shuffle. Ich habe mir jetzt bewusst mal so ein paar andere Begriffe einfallen lassen als beim ersten Interview. Das heißt, Rockmusik kommt nicht vor, <lacht> aber ein paar andere interessante Begriffe und beginnen möchte ich mit Bargeld.
1: Ich glaube, etwas, was es nicht mehr benötigt. Also ich komme lustigerweise gerade aus London oder war letzte Woche kurz da und denke mal, da sieht man so ein bisschen auch, wo der Trend hingeht. Ja, also da kann man mit Apple Pay oder seine Kreditkarte kontaktlos eigentlich fast überall bezahlen, egal ob es jetzt mhm. das Abendessen in der Pizzeria ist oder eben das Sandwich kurz am Stand. Und ja, ich glaube, das ist ein ganz schöner Vergleich mit so order ja, so eine Sache der Vergangenheit. <lacht> ja, das heißt, du nutzt jetzt Apple Pay auch exzessiv seit Dezember? Ja, im Ausland geht es ja immer ganz gut. In Deutschland ist es ja immer auch die Frage, also zum Beispiel hier in Berlin in den, in den Betis, wenn man sich da mal eine Cola kauft, dann geht das immer nicht so gut. Okay. Aber wenn es da geht, finde ich es total einfach und convenient. Und ehrlicherweise hilft es mir dann auch, meine Ausgaben besser im Blick zu behalten, weil ich sie dann einfach nicht, wo viel Geld ausgegeben habe. Mhm. Kommen wir zum nächsten Begriff, das Robin Hood. Aus unserer Sicht natürlich ein Vorbild. Ja, also jemand, der, also muss man glaube ich kurz erklären, Robin Hood ist ja sicherlich das Unternehmen in, in Amerika, was etwa gleichzeitig mit uns gestartet ist und jetzt ja total etablierter und großer brokerage player im amerikanischen Markt ist. Und genau deswegen natürlich auch für uns ein großes Vorbild, weil sie es eben auch geschafft haben, die Aktienkultur in Amerika nochmal zu verändern. Und ich finde diese Emotionalität und auch das, was in dem Begriff Robin Hood steht, total klasse, weil es ist ja genau das, was auch wir machen, nämlich versuchen, den Leuten die Profite, die die heute auch Broker realisieren, durch eben die Rückvergütung weiterzugeben, eben auch durch die Technologie. Und Vorteile mhm. und auf einer ähnlichen Mission befinden wir uns natürlich dann auch.
0: Ja. Dann kommt zum nächsten, bist du schon ein paar Mal drauf eingegangen im Interview, nämlich Bankfiliale.
1: Also, das ist ja nicht das mal etwas, wo ich seit, glaube ich, ja, zehn Jahren nicht mehr war. Also, bei zehn Jahren. Ja, also ich werde jetzt ja dieses Jahr unglücklicherweise 30 oder bin 29 und als ich dann damals aus meinem Bundeszertifikat rausgeflogen bin, da war ich 19, mhm. war ich wirklich in keiner Bankfiliale mehr, so beim Bankberater. Ne? Natürlich klar, zum abheben geht man mal in den Vorraum einer Bank, ja. aber in meinem kleinen Dorf gibt es auch die Bank gar nicht mehr, in der ich damals gesessen habe. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Wandel der Zeit, dass die verschwinden werden aus dem Alltag. Mhm. Und ein Stück weit steht eine Bankfiliale ja auch genau für das, was wir versuchen, anders zu machen. Ja? Also für, für Papier und für händische, auch langsame Prozesse und denke, das, was früher eben dann dort passiert ist, tun solche Unternehmen wie wir oder N26 Revolut ja digitalisieren und automatisieren. Mhm.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie der Weg da weitergeht. Also gerade wenn es jetzt zu diesem Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank kommt, mhm. dann, also wir haben hier in Lübeck teilweise Commerzbank und Deutsche Bank relativ nah beieinander. Das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. Wahrscheinlich gibt es dann immer nur eine Flagship-Bank ja. in, in einer kleineren Stadt und das war's. Und vielleicht noch eine Sparkasse.
1: Bei der Dresdner Bank damals ja auch gesehen, ja, die ist ja auch sukzessive irgendwie aus dem Stadtbild oder Straßenbild verschwunden. Ja. Und ich denke auch, dass die Zukunft der Bankfiliale mehr als ja, Begegnungsort mit seinem Bankberater ist, die sich so quasi wie so ein Flagship-Store eben verhält. Aber das typische Filialgeschäft, wie man es früher kennt, wie ich es auch noch kennengelernt habe in meiner Jugend, glaube ich, wird es in fünf bis zehn Jahren nicht mehr so geben. Hm.
0: Kommen wir zum nächsten, das ist Silicon Valley.
1: Sicherlich ein Ort der total großen Ambitionen und Gedanken und auch eine Art und Weise von Kultur und Offenheit, die ich uns auch hier vielleicht in Deutschland mal ein bisschen mehr wünschen würde. Ich glaube, das ist sicherlich auch ein Punkt, warum wir damals dann nach Berlin gegangen sind, weil ich glaube, wenn man einen Ort sucht, der, der nahe drankommt an das Valley und die Kultur und das Ökosystem dort, dann ist es wahrscheinlich Berlin in Deutschland in Europa. Und ich glaube, das ist komplett notwendig, um halt eben Innovationen zu fördern und Menschen dazu zu bewegen, so ein bisschen in der Zukunft zu arbeiten. Und ich hatte noch nicht das Glück, da zu sein, ja, also habe nur quasi Bücher gelesen und Erfahrungsberichte gehört, aber wie ich mir das so vorstelle und was man darüber so hört, muss es ja wirklich ein ziemlich spannender Ort sein, dort zu sein ja. und ich glaube, das gibt es immer wieder in der Menschheitsgeschichte, oder, so diese Orte, wo sich quasi so eine ganz einzigartige Struktur ergibt, ja, also sei es jetzt irgendwie Venedig zur Zeit der Renaissance oder Paris im, äh, im 19. Jahrhundert, ja, dann ist es, glaube ich, heute das Silicon Valley, wo die Zukunft passiert.
0: Ja, da gibt es sogar Barista, die die Roboter sind. Echt? Ja, das habe ich letzte Woche in der Zeitschrift gelesen und das fand ich zum Beispiel auch interessant. Also der Weg, der geht da, ich glaube, fünf bis zehn Jahre voraus ne, mit solchen Sachen.
1: Jawohl, was das Thema Barista angeht, also vielleicht kannst du dich auch noch an unseren ja, Mitgründer Marco erinnern, der ja gebürtiger Römer ist und hm. also seinen Cappuccino möchte ich nicht missen. Ja, der ist mir immer lieber als irgendein <lacht> Ja gut, das kann ich mir vorstellen und du
0: bist ja wahrscheinlich in der WG dann auch das Öfteren in den Genuss bekommen, ne?
1: Ja, also wir haben jetzt auch, ich glaube das ist ja immer eine der ersten Anschaffungen von so einem Startup, wenn man in ein größeres Büro zieht, eine, eine, so eine Kaffeemaschine, da gab es auch einen großen Entscheidungsfindungsprozess, <lacht> ja, welche da die richtige ist und da haben wir dann auch eine mittelgroße Investition getätigt und da erfreuen sich wirklich alle dran, ja.
0: Okay, habt ihr auch einen Kickertisch?
1: Nee, den gibt es ehrlicherweise nicht. Wir haben äh, so ein wirkliches Großraumbüro und da werden Kicker, glaube ich, auch ein bisschen ja, zu laut. Aber wie du ja damals auch noch in Hamburg gemerkt hast, da haben wir auch gekickert, ja. ist es auch nicht so unbedingt meine Fachtumbehe. <lacht> <ja. lacht> naja, dann steht bei euch bestimmt eine Playstation oder sowas. Nee, auch das haben wir tatsächlicherweise nicht. Aber wir haben das, das große Glück, hier mitten im Prenzlauer Berg zu sein. Das heißt, wir müssen eigentlich eine ja. volle Tür gehen und dann gibt es gegenüber ein Kino und links, rechts, total tolle Restaurants und Sachen. Und das machen wir schon als Team eigentlich ganz gerne, dass wir mal einmal im Monat zusammen weggehen und irgendwas machen, was gar nichts mit Finanzen und Banken zu tun hat. Mhm.
0: Ja, aber ich glaube, das musst du auch machen. Wenn du den ganzen Tag da in so einer Blase drin steckst, dann muss man auch mal auf andere Gedanken kommen. Ne?
1: Total. Und ich meine, das ist ja genau, sag ich mal, ein Stück weit noch dieser WG-Geist, den man versucht, aufrechtzuerhalten. Und wenn man ein Team von 25 Leuten ist und wir sind ja auch zusammen als Team schon echt einen weiten Weg gegangen mit, im Rahmen dieser Bankgründung, dann ist es was so total zusammenschweißt und ja, es gibt echt nichts Schöneres, wenn dann abends mal einfach einer in der, in der, in der Küche noch da den äh, Topf Nudeln fertig macht und wir dann einfach zusammen Abendessen und über und die Welt quasi reden, dann entstehen da eigentlich immer die besten Ideen. Mhm.
0: Ich habe jetzt noch zwei Begriffe für dich, der nächste ist Disruption.
1: Etwas, an dem wir seit ja, drei Jahren arbeiten. Also ich glaube genau, dass es das eben bedarf, ja, etwas, was mit ein bisschen Anlauf passiert, jetzt in unserem Fall vor allem. Und dass man dann eben versucht durch, ja und Disruption ist heute vor allem immer ein Technologiebegriff, also durch Technik mit den gleichen Ressourcen mehr zu machen. Und genau das wollen wir eben machen, dass wir es schaffen, da wo die anderen Banken und Broker langsam teuer und kompliziert sind, kundenorientiert, komfortabel und vor allem günstig zu sein.
0: Das heißt, um da auch nochmal rückzufragen, habt ihr denn auch so einen Kundenservice oder einen Chat, wo die Leute sich bei Problemen an euch wenden können?
1: Genau, wir haben Stand heute Chat und E-Mail als Kundenservice. Das wird ja noch wirklich aus dem Team heraus gemacht, weil wir natürlich sagen, naja, wir wollen nah am Kunden sein und wollen auch verstehen, was ihn bewegt, um halt eben auch unser Produkt weiterzuentwickeln. Jetzt, wenn quasi im Sommer dann wir auch größer werden, wird es dann eben auch einen Telefonsupport geben, den wir dann sukzessive aufbauen, weil wir natürlich sagen, du musst bei deiner Bank anrufen können. Am Ende des Tages willst du, wenn es um dein Geld geht, auch mal mit Menschen reden können. Und da ist es ganz wichtig, das würde ich mir selber von meiner Bank oder meinem Broker ja auch immer wünschen. Und deswegen ist das sicherlich auch was, was sonst dann noch kommt.
0: Okay. Und schließen möchte ich schlussendlich mit Glück.
1: Ich glaube, das ist vor allem das Gefühl, das man spürt, wenn man den ersten Trade auf seinem Broker macht. Ja, also okay. Ich muss gestehen, ich bin ein riesiger Dortmund-Fan. Komme ja auch aus der Gegend. Und ähm, ja. das war der allererste Trade. Also elf Borussia Dortmund-Aktien, den wir da gemacht haben. Und du kannst dir wirklich nicht vorstellen, wenn man auf diese Reise geht und da immer wieder auf Probleme stößt, wie oft man dann frustriert vor irgendwelchen Whiteboards steht und dann abends sitzt und sich denkt, oh Gott, das klappt ja irgendwie nie. Und wie soll das alles funktionieren? Und das ist ja eine viel zu große Aufgabe. Und wenn man dann halt Problem für Problem für Problem löst und dann das sitzt und wir haben das wirklich komplett zelebriert mit dem gesamten Team und dann, da der erste Trade durchgeht und gebucht wird und abgewickelt wird und dann in unter einer Sekunde die Abrechnung in deiner Postbox liegt, dann gibt es nur ein Gefühl ich glaube, das kann man wohl als Glück bezeichnen. Ja, man merkt, du lebst
0: das, was du tagtäglich umsetzt mit Trade Republic und ich glaube, das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Also du lebst für das, was du umsetzt, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, also wir stehen da wirklich voll und ganz hinter und, und, und sehen auch, dass das, was wir machen und das, wo wir auch wirklich Tag und Nacht dann arbeiten, etwas ist, was einen Mehrwert bringt und was die Menschen draußen benötigen. Und ich glaube, wenn man mit diesem Enthusiasmus und dieser ja auch, ich hatte es am Anfang gesagt, Verliebtheit reingeht, ne, mhm. dann kommt ein Produkt, was authentisch ist, was transparent ist und was, wo die Leute am Ende des Tages merken, dass da jemand ist. Und das bin ja nicht nur ich alleine, sondern es sind ja 25 äh, Leute, die wirklich Tag und Nacht äh, alles gerne vergeben mhm. und sich da Gedanken machen, dass es ein total tolles Erlebnis ist bei Trade Republic zu sein und Geld mit Trade Republic am um Kapitalmarkt anzulegen. Super.
0: Wenn du als Hörerin oder als Hörer mehr über Trade Republic erfahren möchtest, dann geh einfach in die Show Notes. Da sind die Links. Und da ist auch eine Zusammenfassung von unserem Gespräch. Und Christian, ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und wir haben die 45 Minuten aus dem ersten Interview mal locker geknackt.
1: <lacht> ja, es gibt ja auch ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, wie ja, bei Daniel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich finde das auch echt ein total tolles Erlebnis, quasi jetzt nochmal nach drei Jahren zusammenzukommen und das zu erzählen, das ist eine ja. klasse Klammer. Und ja, also spätestens in drei Jahren reden und sehen wir uns hoffentlich wieder. Das hoffe ich auch.
0: Ja, so war das Interview mit Christian von Trade Republic und ich habe schon während des Gesprächs gemerkt, dass es ein sehr, sehr kurzweiliges Interview geworden ist, denn die Stunde, die war so schnell um und sowas habe ich tatsächlich selten beim Interview und ich finde es einfach super interessant, wie sich aus einem Börsenspiel jetzt ein vollwertiger Broker entwickelt hat und bin auch sehr gespannt wo der Weg von Christian, Thomas und Marco in Zukunft hinführen wird. Ich wünsche Ihnen dabei alles Gute. Bevor ich jetzt zu den Bewertungen komme, möchte ich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön loswerden, nämlich an alle Hörerinnen und Hörer, die auf der Invest waren, kurz hallo gesagt haben, sich bedankt haben für die ganzen Podcast-Folgen und das war für mich allein schon den Weg nach Stuttgart wert und war großartig an dieser Stelle. Von daher nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ich hoffe, ihr konntet da auf der Invest auch eine ganze Menge mitnehmen. Es gab ja wirklich viele gute Vorträge auch und allein bei mir im Vortrag hat sich die Zuhörerzahl vervierfacht im Vergleich zum letzten Jahr. Also von 25 Leuten ging es rauf auf über 100 und das war schon für mich auch wirklich interessant zu sehen, wie sich das entwickelt bei Albert, da hat sich das Ganze, glaube ich, versechsfacht und da wurden dann noch zusätzliche Räume angemietet, wo dann der Vortrag Video übertragen wurde und ja, das ist unglaublich und ich glaube, ich spreche auch im Namen von den anderen Bloggerinnen und Bloggern, dass es wirklich toll war mit euch und ja, ich bin gespannt, wie es im nächsten Jahr wird. So, jetzt komme ich aber tatsächlich zu meinen Bewertungen, zwei Stück habe ich. Die erste stammt von, das ist auch ein absolut geiler Name, Freiluftbursche und er schreibt breit diversifizierter Blick in die Finanzwelt. Dabei empfinde ich neben den Themen und Gästen die Entwicklung von Daniel spannend. Der ehrliche und reflektierte Umgang mit getroffenen Entscheidungen machen für mich den Reiz dieses Podcast aus. Die pure Information kann ich über viele Quellen beziehen, die subjektive Einordnung und Wertung nur hier. Ich denke, eine stärker kommunizierte eigene Meinung, Position könnte diesen Mehrwert noch verstärken. Lieber Daniel, vielen Dank für dein Engagement. Gruß Karl. Ja Karl, herzlichen Dank. Freut mich natürlich sehr, dass du aus meinen Entscheidungen auch etwas rausziehen kannst. Und äh, ich habe das auch auf der Invest in meinem Vortrag gesagt, dass gerade die persönliche Entwicklung wirklich, wirklich wichtig ist. Weil am Ende hat man ja nur etwas von dem, was man äh, umsetzt, ob das nun an der Börse ist oder ob das im Berufsleben ist oder wo auch immer, wenn man dann das Gelernte dann auch umsetzt. Und das Wichtigste ist wirklich, ins Tun zu kommen. Und bei mir war es tatsächlich am Anfang vom Podcast so, ich kann mich noch erinnern, ich habe mit mit Kolja äh, die erste Folge aufgenommen, bei ihm auch, an seinem Aktien-mit-Kopf-Podcast, weil ich gleich Erste oder der zweite Gast und dieses Interview, das kann ich mir heutzutage echt nicht mehr anhören, das war total verspratzt, ich habe ständig ähm, gesagt, ich habe äh, ständig geschmatzt, das war grauenhaft und gut, mittlerweile so nach vier Jahren hat natürlich auch eine Entwicklung stattgefunden und was Technik angeht, bin ich da auch ein ganz schönes Stück weiter, aber ich musste dafür tatsächlich auch ins Tun kommen und dann muss ich das natürlich auch reflektieren. Und natürlich ist nicht jedes Interview jetzt super toll. Natürlich ist meine Interviewführung nicht immer herausragend. Ich kann mich da überall noch verbessern. Aber ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Ansporn zu sagen, ich möchte noch ein bisschen besser werden. Ich möchte noch bessere Gäste haben. Ich möchte noch bessere Interviews führen. Und das ist auch etwas, was mich dann antreibt. Und genau das Gleiche habe ich eben auch im Berufsleben beziehungsweise dann auch an der Börse. Ich möchte ja dann am Ende auch mein Geld vermehren und nicht wie im letzten Jahr ständig Fehlentscheidungen treffen, aber nur dadurch lernt man dann am Ende. So, an dieser Stelle nochmal Dankeschön, Karl. Und die zweite Bewertung stammt von GrungeFab und er schreibt Keep on Rocking. Ich höre den Podcast mittlerweile seit Folge 9. Es macht mir viel Spaß, die Entwicklung des Formats und die Produktionsqualität zu sehen. Mach weiter so. Interessante Interviewgäste erweitern den sonst sehr eng gesteckten Horizont anderer Finanzpodcasts. Ja, herzlichen Dank für die Bewertung. Da sind wir wieder bei der Produktionsqualität und bei der Entwicklung des Formats. Und ich glaube, hier ist noch ganz, ganz viel Potenzial in, in diesem Podcast. Und ich kann mich da auch noch definitiv verbessern. Und als ich mit Albert dann beschlossen habe, den Finanzvisorock jetzt eben auch nochmal anders aufzustellen, weil das von den Themen her einfach ausgelutscht war, da haben wir ja überlegt, wie wir die Formate angehen. Und äh, ich meine, wir haben die... Hörerzahlen ordentlich nach oben geschraubt jetzt mit diesem neuen Format und ja, ich bin gespannt, wie mir das beim Finanzrocker-Podcast dann auch weiter gelingt, aber ich kann jetzt schon sagen, die kommenden Gäste in den nächsten vier bis sechs Monaten, die sind auch super und super abwechslungsreich und ich glaube, nur dann macht es auch Spaß, weil ansonsten, wenn man immer nur das gleiche hört, dann ödet es einen tatsächlich an. So, Jetzt bin ich am Ende angekommen. Danke euch wieder herzlich für das Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann gibt es ein Hörerinterview und ich kann jetzt schon mal den, den Titel dieses Hörerinterviews nennen. Es wird nämlich heißen Mit Hüpfburgen und Garagen in die finanzielle Freiheit. Das klingt jetzt völlig utopisch und total merkwürdig, aber ich kann versprechen, diese Folge ist richtig gut geworden und da kann man auch eine Menge lernen und diese Folge zeigt eben auch, dass man nicht unbedingt ein Studium absolviert haben muss oder ähm, besonders viele Kontakte haben muss. Nein, es geht auch anders und wie, das erklärt mein Hörer dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.